0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres
1: negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes. Yo
0: soy Yania Concepción
1: y yo, Georgina Marcelino, bienvenidas. A la guira. Este es nuestro episodio número uno. Y el tema de hoy, afrofeminismo. Muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Georgina, mi amor, ¿cómo te sientes? Muy bien, encantada de la vida y muy feliz de que por fin vamos a poner en marcha nuestro podcast
0: La Guira. Ay, sí, yo también estoy muy contenta con este espacio y me alegra compartirlo contigo, hermana. Igualmente. Bueno, como eh, hemos dicho hoy, vamos a hablar de afrofeminismo, así que vamos a iniciar con, con nuestra experiencia, eh, que tiene mucho que ver con nuestra vida, ¿verdad que sí, hermana?
1: Sobre todo, <risa> sobre todo con la vida, y ah, bueno, y, y que el tema, eh, sobre todo que queríamos empezar con la parte de afrofeminismo precisamente, porque queremos como marcar el inicio de lo que será todo el podcast, ¿no? Y que poco a poco también las oyentes entiendan cuáles son las motivaciones para hacer un podcast de esta categoría, o sea, ¿por qué la guira será la guira. <risa> Exactamente, porque... Es, Vamos el... para allá. Claro que sí. Eh, para iniciar,
0: me gustaría que habláramos un poco qué es para nosotras el afrofeminismo, para que las oyentes eh, sepan por qué eh, la guira tiene esta, esta base, tiene esta eh, tiene muy interiorizado, o sea, viene de esta raíz, qué es para nosotros el afrofeminismo, vamos a hablar un poco, y así sucesivamente vamos a ir eh, cada una hablando un poco de
1: eh, nuestras referentes y demás. Bien, eh, el afrofeminismo, como saben, el feminismo negro nace sobre todo por la necesidad que tenemos las mujeres negras de identificarnos también dentro de la corriente feminista. Pues muchas veces cuando se expone se expone el feminismo al no tomar eh, en consideración la cuestión de la raza, entonces para nosotras el feminismo muchas veces se queda corto en el sentido Así de que no toma en consideración las experiencias particulares que nosotras tenemos, que las tenemos por ser mujeres negras y que son totalmente indivisibles del hecho de ser, de ser también mujeres. Así es. También el afrofeminismo también, eh, sitúa
0: a la raza en el centro del análisis. También sitúa el, el sexismo que en otros feminismos no se toma en cuenta la parte que se ve, la parte del género como punto central, pues el feminismo ve que el sexismo también no, no abarca a hombres y a mujeres y también las sexualidades. O sea, en el, el afrofeminismo en sí tiene como orígenes en Estados Unidos. Ahí, ahí empezaron ahí las afroamericanas, a su, su lucha y poner el centro la raza. Entonces, ahí nacen muchas referencias. En la época de la esclavitud hace dos siglos, mujeres valientes que lucharon por el derecho a que se reconociera su identidad, libertad y hacer personas. El, 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 el feminismo negro se popularizó en la década del 1960. En cuanto a la liberación también de... de de los derechos de las personas negras en, en Estados Unidos.
1: Sí, una de las cosas más interesantes que ha abierto el estudio, los estudios que, que han partido del feminismo negro, eh, tiene mucho que ver precisamente con que las mujeres negras que estamos en espacios de lucha, las feministas negras, eh, y estas, sobre todo estos referentes históricos que tenemos, identificaron diferencias de trato en ambos grupos que participaban, tanto en grupos antirracistas donde eran silenciadas por hermanos negros por el hecho de ser mujeres, como en grupos feministas donde eran silenciadas por mujeres blancas por el hecho de ser negras. Entonces es el pan de cada día de las mujeres negras porque al final nosotras nos encontramos en la necesidad de que participamos de estos grupos, estos grupos nos buscan pero luego estos grupos no parecen tener tanto interés en escucharnos. Lamentablemente a día de hoy Todavía sigue estando presente esta, esta forma de tratamiento hacia las mujeres negras en los espacios de lucha. El afrofeminismo entonces marca desde la teoría, desde la academia, pero también y sobre todo desde las vivencias y las experiencias. Cómo podemos nosotras como mujeres negras eh, hacer sentir nuestra voz, manifestar nuestros sentires en los espacios que participemos, no solamente espacios de lucha, sino también en lo que es la sociedad en general.
0: Así es, hermana. Eh, el, el afrofeminismo eh, en torno, habla mucho en torno a la raza y señala que fueron las feministas negras a quienes, eh, como habla muchas de las referencias que vamos a mencionar más adelante, quienes como visionarias, eh, fueron las que revelaron, desvelaron la relación entre el racismo y el, sexismo, y el sexismo. Entonces, muchas veces las feministas blancas, en ese sentido, eran como los otros feminismos, que luego hablaremos de eso también, marca como ese, esa diferencia de por qué eh, las feministas negras, las mujeres negras, tienen otro estar, tienen otra presencia, de dónde eh, viene esta lucha por nuestra identidad, que no, no se tomaron en cuenta en otros feminismos y más el hegemónico blanco. Entonces, eh, para mí, hermana, es como, yo digo que el afrofeminismo fue como esa puerta que, que se abrió eh, para conectarme con una parte de mí súper, súper bonita que no identificaba. ¿eh? Porque como todas, o por lo menos mi experiencia, fue como yo aprendí en República Dominicana a hablar sobre. Hacer ser feminista desde una visión hegemónica, blanca, occidental. Entonces, una vez ya te das cuenta de eso, de la historia, de dónde, de dónde viene, eh, qué es para una, qué es empoder, en es encarnarte a parte de tus raíces, de saber que la raza, que te cruzan otras cosas, como mujer racializada, como mujer afrodescendiente, y que hay luchas distintas. Entonces, eso fue como una puerta para mí de, de decir, ok, me cruzan otras cosas, soy migrante también en este país, estamos en Madrid, y me gustaría que, que hablemos un poco de cuál fue la experiencia que nos hizo identificar con el feminismo. Por ejemplo, tú como hermana, ¿qué te hizo a ti
1: eh, entrar a esta lucha, identificarte como feminista? Muy bien. Es que, es que me, según hablabas, he pensado en lo interesante que es lo que decías porque lo que ha pasado con la mayoría de mujeres feministas racializadas es precisamente eso, que en principio han participado en el feminismo ¿no? y luego entonces eh, no se han llegado a sentir identificadas con todos los planteamientos y luego entonces empieza a búsqueda de, de otros feminismos. En mi caso... Es que mi caso es muy particular porque realmente yo no había participado, no llegué a participar de espacios feministas hegemónicos en realidad. La búsqueda eh, de feminismos coincidió bastante con el tema de raza desde el principio, puesto que es una búsqueda que, que tiene relativamente poco tiempo, en comparación con el interés que yo puedo tener en participar de, de, de distintas cosas y de movimientos. Entonces, para mí lo más interesante y lo que hizo que yo me diera cuenta de que este era mi espacio, es que me sentía muy identificada con lo que decían, lo que decían las referentes que vamos a mencionar en, a continuación, y también con lo que planteaba el feminismo negro, porque es que la experiencia de la mujer negra realmente es, no diría que imposible, pero es bastante complicado de entender desde fuera de un cuerpo que no sea negro. O sea, a nosotras hay cosas que a otras eh, comunidades, espacios, les encajan, y a nosotras siempre nos falta un punto, porque tenemos, tenemos unas particularidades muy distintas, porque ser una persona negra conlleva un peso, eh, un peso particular, socialmente hablando, que eso solo lo, eh, todo, creo que todos lo sabemos por el tema racial, pero es que además el ser una mujer negra conlleva el, el, el que se presente en otras situaciones, incluso dentro de los propios espacios negros. Entonces la vivencia de la mujer negra se convierte en algo muy particular, otra cosa también es que, por ejemplo, la, y bueno, esa ha sido como mi experiencia en general, ¿no? el, el yo encontrar un espacio con el que me puedo identificar de las cosas que realmente me pasan. O sea, un espacio donde la teoría que se dice, que dicen las uh -huh. feministas negras, lo que se comenta en los espacios negros, los que comentan otras hermanas, lo que hablamos entre nosotras, sí se corresponde con mi vivencia. Entonces, viene a rellenar, en mi caso rellenó este vacío de, de no sentirme identificada en, en otros espacios. Y, y bueno, sobre, lo, sobre el, el aspecto general, también te quería comentar, hermana, que una de las claves, que el feminismo negro es una de las claves del nacimiento de algunos de los otros feminismos, porque precisamente ese trabajo que hicieron las mujeres negras, eh, referentes históricos, sí. para, para llamar la atención sobre que no solamente era el género, sino que también era la raza, abrió Ajá. puertas a que se fuesen desarrollando también otras teorías dentro de los feminismos.
0: La, la raza y también la orientación sexual. Exactamente. Importante mencionar esa parte que en mi experiencia era eso, como yo me eh, comencé a entrar al feminismo desde una perspectiva hegemónica eh, blanca, pues... Todas mis referentes eran blancas y, mm. y hay que decir que el feminismo del que más se oye hablar está representado por mujeres que están comprometidas principalmente con la igualdad de género, Exactamente. que se tengan el mismo salario, eh, el reparto de tareas del hogar, la crianza entre mujeres y hombres que sean compartidas, eh, también la libertad del aborto, eh, a ser, a poder tener, por ejemplo, ser lesbiana, sexual, y sin embargo, esas eran mis luchas. Pero luego, al, al migrar y venir aquí a España, me noto con otra realidad, de que, ok, a mí solamente no me, no me cruza el hecho del género de tener un salario, porque primero, eh, soy migrante, soy mujer asalizada afrodescendiente, cuando voy a, a conseguir, un, a buscar un trabajo, no me dan trabajo. O sea, que no puedo, tener, no puedo luchar por el mismo salario que un hombre aquí. Segundo, que lo primero que se ve es el color de la piel o mi procedencia. ¿Entiendes? Que hay otra cosa que me usa, Que no solamente es el género. O sea, que comencé a darle importancia a la raza y decía, mm, me falta algo, en este feminismo me falta algo. Hay algo que, que ahora mismo me está cruzando y que no es el que, lo que yo estoy viviendo. O ellos hablan de una cosa y yo estoy sintiendo otra. Exacto. En realidad es os, otra. Entonces, el feminismo negro... El feminismo negro vino, eh, vino a eso, vino como a abrir esa, esa curiosidad en mí y en poner en el centro lo que tiene que ver eh, las luchas que enfrentamos las mujeres realizadas por la clase, por la raza y por la orientación sexual. ¿Okay? Entonces tú dices, wow, wow, ok, esto es lo que estoy sintiendo que mis
1: sexualidades son bisexualidades cómo te ven el cuerpo cómo transitas sobre todo es que ahí ahí pasa una cosa muy interesante que es que la experiencia migrante que hemos tenido también ha agregado unos nuevos puntos eh, de convergencia con los que nos encontramos más allá de una teoría feminista que sea simplificada porque si bien es cierto o sea el cuerpo de la mujer negra tiene una lectura sexual que tú bien sabes muy distinto al cuerpo de una mujer blanca entonces no es lo mismo que, que, por ejemplo, que los hombres te, se, se dirijan a ti, y es verdad que tienes, eh, que tienes una, una, un uso como de objeto, que eso lo compartimos todas las mujeres en algún sentido, sobre todo en, en la forma en que se comunica el cuerpo de la mujer a través de los medios, en toda la presión que se ejerce sobre el tema de la belleza, de, de, de los cuidados personales que están enfocados a la complacencia masculina, pero es que luego, encima nosotras también tenemos que lidiar con la situación de que hacer ser cuerpos negros son cuerpos que no son considerados dentro de la misma esfera humana y que no solamente se nos, se nos utiliza, recibimos toda esta objetificación que recibimos como mujeres, sino que además recibimos esta visión de ser cuerpos que están a una disposición. O sea, el, el, los maltratos que se ejercen sobre nosotras en el ámbito sexual, que es del que estamos hablando, en todos, pero en el ámbito sexual también... Son maltratos que están justificados a través de la idea histórica de que las mujeres negras estamos prestas a recibir ese, ese, ese tipo de maltratos de conformidad. Entonces, muchas veces también, ese es el tipo de cosas que nosotras necesitamos que un feminismo que hable por nosotras también abarque la lectura de unos cuerpos que son leídos completamente de otra manera. Exactamente. Exactamente.
0: Yo ahora escuchándote, y, y ese fue como mi el primer como choque que tuve y me acuerdo como ahora que fui a una charla sobre sexualidades negras, eh, afrofeminista, y yo dije, uff, esto es lo que pasa con mi cuerpo ahora mismo, esta es la lectura que tengo. Eso. Y ahí fue como que me entró la curiosidad de investigar y ver, y dije, ok, es esto, esto es lo que me está cruzando, aparte de ser migrante, aparte de ser afrodescendiente, cómo se lee mi cuerpo desde la sexualidad, o sea, cómo se lee. Y creo que esa fue mi experiencia, como lo primero que me hizo a mí ver otros feminismos, que no era el hegemónico con el que habíamos crecido. Y otra cosa que me gusta mucho del afrofeminismo, de los afrofeminismos, es que eh, descentraliza el género y que ve al hombre como el enemigo. Ahora, sino que centra que todos somos sexistas, tanto hombres como mujeres, crecemos en ese sistema y en nuestro caso. Con, con hermanos negros que no lo podemos dejar al lado porque ellos sufren un racismo que también tenemos que acompañar, sin quitarle que también hay un machismo interiorizado el sexismo, como digo, ok sin olvidarnos de eso, sin embargo pero podemos tener aliados o sea, cuando ellos se cuestionan el machismo, el sexismo interiorizado, nosotros también las mujeres que podemos ser también muy, muy crueles porque hemos crecido con esa con esa idea, con esa educación me gusta mucho que, que el afrofeminismo también lo pone en el centro eso. Ok, vamos a ver que, no son, que, que el enemigo no son los hombres. Que también una mujer machista puede ser muy, 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 muy mala. O sea, puede ser muy cruel. No lo quitemos. Entonces, ¿cómo amplía esa visión de la...? de la parte eh, del sexismo, o sea, que me encanta mucho que el movimiento feminista se centra en esa idea y también una de mis referentes habla mucho de eso, que por eso la amé, ahora cuando a continuación hablemos de ellos, entonces, eh, es como ver eso, nos cruza de diferentes formas, cada una tiene como una entrada diferente a, a este mundo del afrofeminismo.
1: También, a mí me parece muy interesante, volviendo a la parte de, de las disidencias, porque... En su mayoría, las teóricas feministas negras han sido disidentes sexuales. Entonces, esto también es lo que ha permitido que se ponga en la mesa otro tema que muchas veces se ha apartado, pero es que no se puede apartar de los cuerpos, el sentido de, de la disidencia sexual en cuerpos que conviven así. Y sobre todo cuando se trata de, de hermanas trans, eh, hermanas disidentes sexuales, nosotras mismas, tenemos un... Una, una lectura social diferente también en función de cómo nos relacionamos desde nuestras decisiones de con quién compartimos nuestra sexualidad, nuestros aspectos. En cuanto a, en cuanto a la parte histórica, eh, uh -huh. bueno, además de ser la clave de entrada a otros feminismos, también es muy interesante porque el feminismo negro suele repasar eh, a la vez y en la misma medida distintas desigualdades sociales. Eh, así como quizá una parte del feminismo, eh, eh, una parte que es el feminismo hegemónico porque también existe un feminismo de alianzas con el cual nos encontramos un poco más, no. pero cuando una parte del feminismo hegemónico se sitúa al género como el único problema, entonces eh, nosotras nos quedamos en un vacío en el, que no, en el que no nos sentimos correspondidas porque aunque se solucionase todas las situaciones relacionadas con el género, seguiría existiendo el racismo. Pero lo mismo pasa en lo contrario, si nos situamos solamente desde el punto de vista del racismo como problema, pero no tomamos en cuenta el género, nosotras que seguimos siendo mujeres y que no dejamos de ser mujeres, vamos a seguir conviviendo con una serie de situaciones eh, generadas por la cuestión de género en nuestras mismas comunidades, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que el feminismo negro intenta todo el tiempo balancear lo que son ambos puntos para que se entienda mejor lo que significa ser, ser una mujer negra. Eh, ¿Podemos hablar un poco entonces con, con las oyentes, si te parece bien, Yania, de quiénes son esas referentes que, que también nos han marcado con sus ideas particulares e individuales?
0: Sí, sí, me parece interesante. Eso cuando habla de, las histori de la historia, pues una de las referentes que para mí fue el primer, un discurso potente y que en el, en el feminismo afroamericano como referente está eh, la, la, el discurso de ¿Acaso no soy una mujer negra? de Soy una Truth. Sí. Lo, lo, lo pronuncié de nombre sí. porque siempre me equivoco. Está bien, es un nombre complicado. Soy sí, una Truth. Sí, eh, una referente en su discurso de ¿Acaso soy una, soy, no soy una mujer negra? las oyentes que. que Pueden investigar y buscarlo, que es un discurso súper potente, que lo pueden encontrar por YouTube. Eh, y para mí es como, el escucharlo, fue abolicionista y feminista negra eh, en el 1797 y murió en el 1883. Fue ese discurso como que marcó esa parte de, soy negra, eh, he podido acaso... Eh, bueno, uno de. El, no me sabe ahora mismo el nombre de la, del, del video, pero bueno, lo buscan a sí mismo. Eh, ¿Acaso no soy mujer negra? Ese, ese discurso para mí fue muy potente porque era como una realidad, una galleta sin mano, como diríamos en República Dominicana. De, ¿Acaso por ser negra no soy mujer? ¿Por ser esclava o haber salido de la esclavitud no soy mujer? ¿Qué te parece este discurso?
1: A mí siempre me ha fascinado. De hecho, yo siempre que me corresponde hablar de, de afrofeminismo o de interseccionalidad o de feminismo en general, siempre menciono a, a Sojourner Truth porque es que lo que ella hizo cuando dijo, ¿acaso yo no soy una mujer? Lo que hizo Sojourner Truth fue, de alguna manera, de construir esa idea que relacionaba la, la feminidad y el hecho de ser mujer solamente a, a situaciones que se presentaban a las mujeres blancas en realidad. O sea, había esa... esa ya se estaba manifestando. Esa fuerza hegemónica sobre el movimiento y esa intención de no incluir eh, al resto de mujeres y precisamente lo que ella hizo fue llamar la atención sobre eso, sobre estas cosas, esta serie de cosas de las que ustedes hermanas eh, se reclaman y se están quejando a mí no me pasan, no me suceden, me pasan otras porque es que a mí no me están viendo como una mujer. Y la realidad es que en el mismo discurso ya ponía varios ejemplos del trato que recibía por parte de los hombres y explicaba, es que este trato no es el mismo que recibes tú. Esto está a otro nivel, porque es que conmigo ellos no son condescendientes, eh, no son paternalistas, es que ni siquiera me ven. Eh, yo no, no soy ni siquiera una mujer en ese sentido, pero sí lo soy. Entonces, ¿por qué, este, ¿por qué esta situación, que de hecho el discurso fue en concreto, en la Convención de los Derechos de las Mujeres de Ohio, y sí, fue sí, en exacto, 1851, en... O sea, y a, esa, a ese ¿o no? momento, ya B. Anthony expresaba con bastante claridad eh, que la defensa claro. de los Incluso derechos humanos debe incluir necesariamente la cuestión de raza, y de hecho, eh, una cosa que poca gente sabe, es que ella no se acercaba a los espacios. Ella era una ex-esclava, que no se acercaba a los espacios feministas hablando directamente de antirracismo. Ella iba como feminista, pero iba como feminista recordando, es que yo también soy una mujer feminista, yo también soy mujer. Claro. Y mira, importante y, y no resaltar que se
0: convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. O sea, eh, que fue sumamente potente. Cua, eh, y cambió y ya, bueno no se llamaba ella no se llamaba cambió su nombre a el Truff en el 1843 o sea que la la, la señora la Sollana ha sido como bien revolucionaria eh, y bien reconocida en eso que dijiste para en la comisión de los derechos de la mujer en Ohio o sea ha sido una desde ha sido una guerrera como diríamos nosotros en toda en toda en toda la palabra eso es su historia es sumamente interesante. Así que invitamos a las oyentes a que investiguen sobre ella y vean también eh, ese discurso. Ella, bueno,
1: yo la consideraría que es nuestro principal referente histórico eh, precisamente por esto, porque aparte de haber sido una adelantada a su tiempo, pues eh, manifestó bastante claro cuál era, cuál era la diferencia fundamental entre ser una mujer blanca y ser una mujer negra. A partir de ahí ya también se pueden desarrollar otros discursos racializados, pero sobre todo estamos hablando de una mujer negra, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo, cómo, eh, cómo su, o sea, la visión de lo que ella estaba viviendo también en un, en un proceso post-esclavista seguía manteniendo parte de las sí. dinámicas que todavía con las que todavía convivimos a día de hoy. Eh, Otro referente que queramos Así mencionar, es. Yania. Eh, vamos a hablar
0: ahora sobre los referentes eh, contemporáneos. O sea, vamos a hablar de, de esas, de esas eh, referentes que para nosotros han sido como un clic. Bueno, para mí, por ejemplo, eh, una de las eh, referentes así que me que fue una de las eh, primeras que escuché hablar. Bueno, escuché hablar de las que vamos a mencionar ahora, pero puedo mencionar así a eh, Chimamanda Dichi. ¿Sí? Una, una referente que para mí también es súper potente y contemporánea en la actualidad con el, el peligro de la historia única. La historia única.
1: ¿Qué otras referentes para bueno, ti? Bueno, para mí Cuéntame. una referente clave, por supuesto, es Angela Davis. Angela Davis, bueno, además uh -huh. de que ha hecho una infinita cantidad de publicaciones de todo tipo, ensayos, conferencias, relatos, tiene, eh, bueno, tiene el trabajo de Mujeres hace clase que se ha convertido en uno de los trabajos insignes realmente para todo el feminismo, porque explica con bastante claridad cómo se dan las situaciones cuando, cuando también intervienen otras cosas más allá del género. Y me parece muy interesante porque además, como parte de su discurso, eh, ha, empe ha empezado a ser escuchado por otras mujeres más allá del feminismo negro y me parece que ha sido uh -huh. un referente y sigue siendo un referente bastante clave. Además, eh, Angela Davis siempre... Eh, Siempre presenta como la. Eh, siempre presenta como esa relación constante que hay entre el género y la raza, sin olvidar también el tema de la clase, que es fundamental.
0: Sí, por ejemplo, cuando mencionaba a Chimamanda Dichi con la eh, el peligro de la historia única, que tiene que ver con la Tech Talk, ahí fue que ella. fue la como la una de sus. Eh, discursos más populares eh, que habla eso de las que las historias importan ella es una, una autora eh, feminista de Nigeria que vive actualmente en Estados Unidos y habla de eso lo que más me encantó de este de este libro por ejemplo las historias que se han que como al tú contar una historia única eh, borras borras todo, todo lo demás, todo lo que las, lo que pueda, eh, borras la, la humanización de las personas, por ejemplo, hablando sobre, eh, en ese sentido, sobre África, la idea que se tiene de África, que solamente se tiene una sola historia de África, que es la África pobre, la África que hay que ayudar y se quita todo lo que tiene que ver su riqueza tanto cultural como sus progresos como los la, los referentes sí. que hay eh, entonces eh, qué es importante desconstruir eh, las historias que tenemos de, de, desde de ciertos pueblos por ejemplo que pueden quebrar la dignidad de un pueblo pero también pueden eh, reestructurarlas, o sea, las historias pueden destruir y pueden reestructurar eh, a un pueblo. Entonces ella habla mucho de eso, de la importancia de
1: en eh, un solo discurso ante una realidad. Sí, a mí, por ejemplo, también me impactó mucho ese libro, sobre todo eh, Chimamanda habla mucho de, de una cosa que se hace común a la experiencia migrante, que es eh, llegar a un sitio y descubrir que ya hay una idea construida acerca de de quién eres tú, cuál es tu historia, y que esa idea se mantiene incluso por encima de lo que tú mismo puedas contar. Entonces sí, la verdad es que me parece un referente bastante clave, también contemporáneo. Angela Davis también contemporánea, o sea, insigne del, del feminismo, eh, del afrofeminismo. Hay, hay otra de nuestras referentes que me gustaría mencionar, que creo que también la tenemos en común, que es Bell Hooks, eh, nuestras oyentes, si, si no lo han leído todavía, es, 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 la verdad es que es un, un indispensable de, del afrofeminismo y del feminismo en general. Bell Hooks presenta uno de sus trabajos, que es El feminismo no es para todo el mundo, y expone aquí eh, distintas ideas sí. precisamente relacionadas con cómo las mujeres negras se van integrando a distintos espacios, y como siempre tiene que haber una perspectiva feminista en todos los espacios, y que dicha perspectiva parta también de tomar en cuenta la relación con las razas. Entonces, para mí, es, por, por lo menos Bell Hooks, eh, me pasa con ella, que cuando yo la leo me siento muy, muy identificada, porque ella parte de ser, eh, de ser clara, de tomar en cuenta las perspectivas feministas eh, decolonizadas y de analizar la cuestión de género, eh, lo analiza junto a la cuestión de raza como, como lo, la cuestión indisoluble que es, o sea me, me, me fascina sobre todo esa claridad que tiene ella para para expresar cómo nosotras nos vemos eh, precisamente como mujeres negras en, en, justo en el, en el centro de, de distintas situaciones que nos vienen por, pues, por todos los, los rangos posibles y también eh, también disidente hace muchas referencias a a lo que ha sido el, el, la participación de las mujeres disidentes en, en la historia y la construcción del feminismo contemporáneo y cómo en esto las mujeres negras... Han...
0: Así es, me encanta Bell Hood. otra otra referente para mí que en cuanto al género fue como desmontarme toda la idea occidental de lo que es el género fue eh, Oyewumi, que es, una, eh, es de Nigeria, una catedrática, profesora en, en la universidad en Estados Unidos, y eh, en su libro, Una perspectiva africana, la, la dimensión de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Aquí, oye, Wumi, eh, es desafiante y fascinante. Es, para mí, una lectura obligatoria para eh, desconstruir el discurso de género impuesta por la colonización. O sea, para mí es como un libro que debe leer una feminista descolonial para deconstruir la idea de género implantada por occidente en la época de la colonización. Ella específicamente habla aquí sobre la comunidad de yoruba, donde ella habla que yoruba donde ella habla que el género fue, fue impuesto, o sea, antes nuestras comodidades no existía hombre y mujer no sé si esa, esa se vivía desde otro lugar y también hablar de las sexualidades a mí me impactó eso porque es como a ver eh, nuestros dioses nuestras diosas nuestras ancestras no no tenían un, un sexo fue reconstruido fue eh, impuesto por la colonización entonces para mí como muy muy importante hablar sobre esto porque para mujeres afrofeministas o las feministas coloniales desconstruir esa idea de de género hombre mujer esa dualidad es fundamental. Y uniéndolo con lo que dice sobre Bell Hoops, que también habla sobre eso, Audrey Lord, que para mí es una referente eh, magnífica, eh, desafiante, poeta, escritora, que habla también sobre mucho marca lo que es la disidencia sexual y cómo le atraviesan a los cuerpos disidentes eh, y plantea la erótica desde otro lugar desde el gozo, las sexualidades la sexualidad de otro lugar. Entonces son como, para mí esas referencias son como una, un cuestionamiento a la idea de, que, de lo que tenemos, de lo que es la sexualidad, de lo que es ser mujer, ser hombre, eh, poniéndolo en, en duda, hay que cuestionarlo, y cómo abrir eh, otra puerta a a realmente cómo se nos ha
1: educado en torno a la sexualidad y en torno a lo que de, tenemos que desear. Muy, muy interesante. En realidad se ha dado una convergencia bastante, eh, bastante clave eh, a partir de lo que han hecho las mujeres, la, de lo que hemos trabajado mujeres negras y racializadas, eh, concretamente en el área de, del Caribe y de Centroamérica, precisamente porque se, ha recupera, se han recuperado esas ideas eh, originales, originarias, acerca de la sexualidad que tanto han sido pisoteadas por Occidente y que, sin embargo, se manifiestan a día de hoy en, en lo que es la presencia de nuestros cuerpos en, en la calle, ¿no? El, el, toda, todo ese, ese peso extra de las ideas en cuanto a, a lo sexual, a la aceptación de los cuerpos, a la belleza y a todas esas temáticas que de alguna manera se han utilizado también para ejercer opresión sobre nosotras. Otra referente que a mí me gustaría mencionar, también reciente, es Aida Buenos Arduy, Aida tiene un trabajo muy, muy interesante, eh, sobre todo en el plano de reexaminar el comportamiento de la parte del de, de Caribe y parte de Sudamérica y llega a, a pueblos, a regiones, donde examina también la participación que han tenido las mujeres negras para levantar, para levantar y mantener muchas de esas comunidades. Entonces, ella tiene un trabajo muy interesante que, que además eh, me hizo mucha gracia cuando la escuché donde trabaja directamente con hombres negros y, y le eh, enfrenta a los hombres negros con la realidad de hasta qué punto han apoyado o no a las mujeres negras, que al final son quienes levantan la uh -huh. comunidad. Me se me hace muy interesante porque es una realidad latinoamericana, ¿no? De, de, de cómo muchas veces se separa, se separa esa parte de, de la lucha, donde yo también, como hombre, es reconocer a mi hermana a mi hermana negra y a, y a su trabajo. Entonces, ella usa un, un, un componente indisoluble para mí, que es que no lo hace a través de las parejas y las hermanas, sino que lo hace a través de las madres. Entonces, me parece muy, muy interesante, porque obliga a tener esa visión de quiénes son las que han levantado y han puesto el cuerpo para poner en marcha nuestras comunidades desde, desde nuestros pueblos originarios. Y creo que también eso se relaciona directamente con... Con la visión que tienen también algunas que otras feministas que se desarrollan. En la que quería retomar una frase que es de Bell Hooks, eh, en concreto del feminismo no es para todo el mundo, donde ella también hace un enfrentamiento, pero en esta ocasión invita al, al enfrentamiento a las mujeres blancas. Entonces ella dice algo así, dice, todas las mujeres blancas de este país saben que su raza es una categoría privilegiada. Y por mucho que decidan reprimir o desmentir este hecho, no significa que lo desconozcan, simplemente lo están negando. Yo me siento muy, muy identificada con esto porque entiendo que la realidad es que muchas veces eh, se, se, se expone como un desconocimiento lo que en realidad es una negación de la situación, porque si yo niego situaciones, eh, mantengo privilegios, ¿no? Entonces. En este caso, la mujer es blanca, pero bueno, podemos, podemos, abrir un, un gran, un, podemos ampliar el espectro y encontraremos muchos casos distintos. Entonces, Yani tendríamos, eh, de los que hemos mencionado, sacaríamos entonces cuatro libros para recomendar. Tenemos eh,
0: de Bell hooks, El feminismo es para todo el, para todo el mundo. De Angela Davis, tenemos Mujeres, raza y clase. De Kimamanda Adichie, El peligro de la historia única. Y de
1: Oyewumi, la Invención de las Mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos Perfecto. occidentales Bueno, esperamos que género. todas nuestras oyentes, eh, las que no hayan leído todavía estos libros, estos son nuestros cuatro principales de cabecera aquí en La Guira, y, y esperamos que los lean y, ¿Sí? y entiendan un poco mejor también por qué, por qué la necesidad de nosotros también crear este espacio donde podamos hablar de estas partes. También queríamos mencionar eh, en este episodio, y queríamos hacer, bueno, valor, valorar, y hacer presencia de los colectivos, de, de distintos colectivos de, de, mujeres, de mujeres y sobre todo eh, con enfoque feminista que ahora mismo existen en el territorio español, llevado por muchas de nuestras hermanas y compañeras, algunos tienen más tiempo, otros un poquito menos, pero nos parece repasar la lista y, y reconocer también que, que estamos aquí, que estamos presentes y que poco a poco vamos eh, apretando lazos a pesar de estar ubicados en distintas regiones de España. ¿Cuáles serían entonces esos grupos? Así es, que, que estamos ahí Eso es.
0: en, eh, trenzadas, nos trenzamos como hermanas y como, y como colectivos. Bueno, tenemos, eh, empezamos por Galicia, al colectivo de Afrogalegas, Raíces y Amar en Euskadi. Tenemos a Negra en Andalucía, tenemos a EFAE, Espacio Feminista en Madrid. Tenemos a Afrofemcub, colectivo afrofeminista, IBICUS, asociación afroespañol y afrodescendientes en Cataluña y afrofeminas en Zaragoza. También sería bueno mencionar eh, eh, que tenemos Eso dos es. encuentros en el año. Súper interesantes donde ahí nos acuerpamos, donde ahí bailamos, donde, como diría... Eh, Justamente, que ahora me estaba así un poco recordando, como diría eh, Aida Bueno, que ella habla mucho de eso, de cómo no ha, la colonización no ha podido quitarnos el baile, el gozo, la risa, no ha podido implementar esa, esa frialdad moral. Eh, ella dice que, estamos todo el día bailando tocando música festejando eso como una es. forma de resistencia entonces esos espacios para nosotros es una forma de encontrarnos de ponernos cara de ser resistentes y de bailarnos las tristezas entonces eh, hermana si quieres mencionarlo cuáles son esos dos espacios bueno, donde
1: en nosotros el año nos vemos y nos, y nos vamos a ver todos los años en eh, el festival afroconciencia sí. aquí en Madrid y en el festival Black Barcelona Afro en Barcelona. Además, tuvimos un espacio eh, bastante bonito a final del año pasado, donde también nos encontramos en Matadero Madrid, que fue el quilombo Fest. Y me ha llegado a la cabeza, porque bueno aparte de que nosotros estuvimos en el, en el equipo de, del quilombo, me ha llegado a la cabeza cuando has mencionado lo de la forma de acuerparnos a través del baile. Porque una cosa bastante única también que tenemos uh -huh. cuando nos reunimos en comunidad es que son encuentros donde prima la alegría. Entonces, era muy interesante tener esos espacios donde debatíamos, donde nos encontrábamos, hacíamos talleres, pero luego cada día terminaba con baile, con alegría, con risas, con gozo. Y la verdad es que fue muy especial porque te das cuenta que al final nuestras formas de, de relacionarnos en comunidad tienen muchísimo que ver con, con el gozo y con el disfrute, ¿no? Y, y que nos sale natural. Entonces, eh, bueno, nada, mencionarlo para las oyentes claro. también que no son de la comunidad sepan que nosotros, por lo menos nuestros encuentros claro. siempre son así, tienen el factor de, del disfrute y del baile y de la música
0: <risa> y de pasar Exactamente y eso es como una
1: forma de, re, de reivindicarlo
0: de reivindicarnos y de hacernos presente porque también hay que mencionarlo ha sido una de las críticas a nuestra cultura afrodescendiente y a nuestra forma de expresar la alegría, entonces como una forma de reivindicar y es todos los días que bailamos, tocamos, festejamos, en un sistema, como dije anteriormente, que nos ha querido amargar y Y la bulla, como decimos
1: en República, la bulla, es un orgulloso, escandaloso. ¿Quién llegó? La domingo. La gano, bulla. Wey. O sea, <risa> pero es que eso. Mismo, por eso. <risa> y por eso este por espacio, este espacio se, llama se llama la bulla. La bulla. Y, y, y de ahí nos viene, porque nosotros también hemos estado hablando bastante antes de iniciar el espacio y que nos interesa mantener, o sea, mantener el, el enlace didáctico eh, hasta cierto punto para nuestras hermanas, a, ojo en el énfasis, mantener el espacio, es eh, la, y la, la parte de comunicación y la parte experiencial, pero sin olvidar que nuestra procedencia es del calor del Caribe y que siempre eh, vamos, a, vamos a partir desde ahí, vamos a partir de, de nuestros orígenes más puros, de esa conexión que se ha dado entre nuestra tierra y, y la afrodescendencia, por supuesto. Entonces, no sé, ya, si tenemos algo más, creo que, que ya, ¿no? Sí, creo que
0: ya esto era todo por este episodio. Estoy muy contenta de haber iniciado este espacio eh, con este tema. Y así como la güira y nuestra afro, eh, somos afrocaribeñas y sigue ese, ese calor caribeño dentro de nosotros, pues eso nos es. Despedimos. Yo también muy
1: feliz, me alegro de compartir contigo como siempre. Gracias a todas las oyentes y bueno, eh, pasamos a la despedida del espacio y nos vemos en el próximo tema.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de tu interés y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti. Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas.
1: Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La Guira. Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales. Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio. Compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo. Yo soy Yania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Este es nuestro episodio número 2. el tema de hoy, crisis laboral, comunidades racializadas y cajas de resistencia.